0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Las noticias económicas de los medios internacionales son preocupantes y muchos análisis ya hablan de una posible recesión a nivel internacional. Recientemente leí un artículo de una economista boliviana experta en asesorar a empresas, a emprendedores y muy particularmente a las pymes que decía cómo debe uno anticiparse frente a una potencial recesión. Me refiero a Corina Marión, a quien le agradezco por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Corina.
1: Gracias, Oscar, por estar aquí nuevamente conversando contigo.
0: Gracias. Al primero, Corina, ¿cómo ves este panorama internacional? Comenzás tu artículo hablando de que publicaciones como The Economist, Financial Times y otras hablan de que estamos encaminándonos hacia una recesión. ¿Cuál es el panorama que estás viendo como economista?
1: Así es Oscar. Eh, la recesión al parecer es inminente, no solamente estos eh, dos eh, artículos, no de estos dos del Financial Times y del Economist eh, hablan al respecto, hay muchos más que están el Banco Mundial, por ejemplo el BID también ya ha, ha lanzado varios artículos al respecto y resulta que eh, en Estados Unidos, eh, eh, a causa de la, de la pandemia, se tuvieron que hacer medidas, como en muchos países se hicieron, para poder paliar lo que se venía en lo que iba a ser un desempleo y lo que iba a haber eh, a consecuencia de que faltaba capital de operaciones en lo que eran las empresas. Entonces, hicieron varias medidas económicas para paliar un poco esta, esta recesión que se, se iba a dar a, a consecuencia de la, de la pandemia. y Entre esas medidas estaba el subvencionar con eh, subsidios a sueldos no sueldos a gente que estaba ya desempleada por la consecuencia de la, de las cuarentenas lo que sucedió fue que estos subsidios llegaron a tal punto de que mucha gente prefirió mantenerse en el subsidio que volver a sus fuentes laborales sobre sobre todo gente joven que prefiere recibir un subsidio y dedicarse a estudiar por ejemplo y es así que cuando uno ve en Estados Unidos hay varias, varios lugares, tiendas, restaurantes que tienen este, eh, carteles que dicen vacantes, vacantes, vacantes ¿no? y uno le llama la atención y, y, y últimamente por ejemplo está lleno de argentinos ¿no? y es porque los estadounidenses están recibiendo estos subsidios y esto ha generado qué en la economía ha generado que se tiene una mayor cantidad de dinero circulante y esta mayor de dinero, de, de dinero circulante lo que hace es en el tiempo elevar los precios. ¿Y por qué se elevan los precios? Porque hay una mayor demanda. Pero esta demanda no ha sido acompañada por la oferta. ¿Y por qué la oferta no se ha sabido eh, ajustar a esta demanda? Y es porque en la oferta ha habido un, un rompimiento, un atraso en lo que es en la cadena de suministros, de insumos vivimos en un mundo globalizado no tenemos insumos de todas partes y sobre todo de china por ejemplo entonces como no se ha podido proveer de estos insumos de manera adecuada rápida para ajustar entonces la, se ha visto que hay una mayor demanda y la oferta queda abajo y a mayor demanda y a menor oferta suben los precios entonces ha habido una escalada de precios que se ha traducido en inflación muchos economistas decían esta inflación va a ser este momentánea eh, vamos a ver en muy poco tiempo esto se decía hace algunos meses digamos atrás que cómo se va a ajustar pero no hubo este ajuste y mm. ahora sí ya se teme que esta inflación está trayendo eh, además un, una baja en el crecimiento entonces es es como que la receta así perfecta para una estanflación que se llama no que es cuando sube la inflación y además tenemos poco crecimiento
0: que se está hablando mucho de estanflación no
1: muchísimo muchísimo y para terminar tenemos una guerra en ucrania ¿No? y esta guerra en Ucrania todavía hace peor este panorama, ¿no? es como la tormenta perfecta, digamos, para, para una receta, para ir hacia una recesión económica. ¿Y por qué? Porque tienen varios de los suministros ¿no? que se necesitan en el mundo como se ha visto, por ejemplo, los chips para los autos. ¿no? no solamente los chips para los autos, también para fertilizantes, para todo lo que es la agroindustria y así también hay otra cantidad de otros insumos y materiales que vienen de ahí lo cual es repercuten ¿no? A, a todo el, el, el ecosistema, digamos, mundial de la economía. Y, y además, eh, por ejemplo, en, en Alemania, estuve leyendo hace un par de días un artículo que decía que en Alemania, eh, después de 34 años, por primera vez, van a tener una balanza eh, comercial con déficit. ¿Qué quiere decir? Eso es después impresionante. 34 años. 34 años. Después de 1991... Quiere decir que sus importaciones por primera vez en 34 años van a ser mayores a sus exportaciones. Entonces, eso ya también nos da una señal que definitivamente estamos yendo hacia una recesión mundial.
0: Hablabas de la tormenta perfecta y hay otro concepto que se está retomando mucho, que es de, tomado un libro que se publicó ya hace algunos años, que es el famoso, la, la famosa teoría del cisne negro, que es este fenómeno imprevisto con gran efecto disruptivo. Y parece que lo que aquí tenemos, por así decirlo, es una manada de cisnes negros, ¿no? La pandemia, sí. la crisis de la cadena de suministro, que claro, que cada vez que en China, por ejemplo, encierran, como recién pasó así Shanghái, ahí por varias semanas, uh -huh. o los puertos, hay un uh -huh. problema que del cual se habla poco y es también la falta de producción de hidrocarburos, porque se paró la, la, la inversión en exploración y ahora, decide, por si faltara poco, este, la guerra... Eh, provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, Hay que acostumbrarse a vivir en, en un nuevo mundo donde el, estos tipos de fenómenos son imprevistos o estos signos negros son cada vez más frecuentes.
1: Vamos a tener que ser resilientes una vez más y creativos. Y como tú dices, eh, la inversión también se ve afectada. ¿En qué sentido? Porque Estados Unidos para poder ajustar su inflación ha subido, uy, en, en menos de tres meses ha subido como cuatro veces su tasa de interés, lo cual antes era en años que hacía. ¿Y por qué subes la tasa de interés? Porque necesitas captar ese dinero circulante que está en la economía. Pero eso repercute, porque significa que si la tasa de interés está más alta, yo como inversionista eh, tengo a considerar, ¿pongo mi plata a, a, a interés o la invierto? Y obviamente que... Eh, si soy adverso al riesgo no voy a preferir mil veces invertirla en un banco en, 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 en activos que son que me dan una rentabilidad más me, menos riesgosa entonces las inversiones también se van a ver afectadas, las inversiones hacia Latinoamérica se van a ver afectadas, porque nosotros también nos vamos a ver afectados, los bancos van a tener que a nivel de Latinoamérica también van a tener que competir un poco con las tasas de interés de Estados Unidos porque hay el riesgo de que haya, haya fuga de capitales hacia allá porque obviamente la tasa de interés es más, un poco más atractiva allá, entonces o, va, o los bancos o suben la tasa de interés o se van a poner un poco más estrictos para dar créditos, entonces hay que estar preparados ¿no? para, para para todas estas estas condiciones y bueno hemos tenido hemos salido de una pandemia donde hemos hemos sabido sobrevivir y una vez más vamos a tener que anticiparnos pero bueno, hemos la, salido
0: pero seguimos la bola, seguimos, ¿no? la bola <risa> seguimos
1: la bola pero lo que digo hemos aprendido no hemos aprendido yeah. que que hay vías y eso es lo importante. Hay vías como cambiar modelos de negocio. Hay vías como la digitalización, sobre todo en las micro y pequeñas empresas. Ha sido una gran lección. Yo sé que muy dura, pero ha sido una, una lección que, que hay que fortalecerse. Porque también con estas situaciones no solamente es todo desventajas sino también hay oportunidades. Entonces, hay que estar muy eh, atentos a las oportunidades. Las crisis también traen oportunidades. Entonces, aquí también hay que aprovechar de las oportunidades. Y creo yo que tenemos que explotar mucho más lo que es el talento por ejemplo tecnológico ¿no? y en la innovación, ahí es el fuerte donde tienen que eh, enfocarse las empresas y tienen que estar anticipándose a eso para no esperar a que llegue el problema, o sea tenemos que aprender a anticiparnos a los problemas, no esperar a que lleguen y, y recién reaccionar, entonces es otra cosa que, que yo creo que se ha aprendido ¿no? y, que, y que lo tienen ya interiorizado micro pequeñas empresas y las grandes empresas sobre todo, ¿no? entonces hay que, hay que aprender de esas lecciones.
0: ¿Cómo ves que esto va a impactar en Bolivia y sobre todo en, en, en nuestras empresas? Porque a veces hay la noción de que como no estamos insertos en los mercados financieros internacionales, podemos ser como una isla en el mundo. ¿Cuál es tu lectura?
1: Eh, bueno, ahora último he visto una devaluación en la Argentina, por ejemplo. ¿no? Entonces... La primera lección es que hay que estar atentos a todo lo que está sucediendo, sobre todo en nuestro entorno, en nuestro vecindario. Porque de ahí tenemos nosotros muchísimo contrabando. Entonces, eso afecta muchísimo a la industria nacional. Entonces, tenemos que estar siempre atentos a cómo competir contra este contrabando, y para eso tenemos que tener productos competitivos, como si tuviéramos aranceles cero, por ejemplo, ¿no? Porque más o menos es así, ¿no? Entonces, y eso también nos hace más competitivos. Entonces, ¿y cómo nos hacemos más competitivos? Es introduciendo innovación constantemente, tecnología en todo lo que se pueda hacer en tecnología, talento humano, ¿no? Que es algo que todavía no, no se, se lo explota mucho en Bolivia ni se lo visualiza, que es súper importante eh, tener este personas, equipos multidisciplinarios en las empresas, intraemprendedores, por ejemplo. En las mismas empresas tenemos este eh, eh, gente dentro del equipo que tiene ideas innovadoras, porque lleva haciendo muchísimos años, digamos, una tarea y está viendo una oportunidad de cómo mejorar un proceso o algo, es, hay que escucharlos, ¿no? Porque de ellos vienen las iniciativas de la innovación dentro de las empresas. Y, y eso hay que, hay que hacer ese ejercicio, o sea, yo digo, es un ejercicio, se vuelve una disciplina de innovación y eso es lo que nos va a salir, nos va a hacer que salgamos airosos, ¿no? Y además, paralelamente, estar siempre atento a las noticias, a, a todo lo que... A, a, hay alrededor nuestro, nuestro vecindario en cuanto a devaluaciones y, y, y qué productos son nuestras competencias, cuáles son sustitutos y demás, todo eso siempre tienen que estar unos atentos.
0: El título de tu artículo era muy llamativo, ¿cómo anticiparse frente a esta potencial reducción económica que por lo menos ya se anuncia a nivel internacional?
1: Así es, hice ahí una, como una metáfora ¿no? y es como que uno está yendo en una carretera y que está yendo a 100 kilómetros por hora y que tiene que llegar a una meta, y, y de repente se anuncia, ¿no? uno está ahí con la radio prendida, y se anuncia que a 50 kilómetros, por ejemplo, hay un accidente, y que hay varios eh, autos parados. Entonces, yo ya tengo esa noticia, ¿no? entonces lo vamos a, a asimilar como que ya sé que va, se va a venir una recesión. Entonces, ¿qué hago? Digo, no voy a esperar a llegar al trancón, ¿no? para decir ese rato, ay a ver qué hago, no o decir, o confiarme y decir, no, pero la policía se va a anticipar y va a hacer que esto fluya. Entonces la policía yo la asemejo un poco como el gobierno, no los gobiernos siempre son un poco lentos en reaccionar, son un poco más burocráticos y estas cosas ya suceden igual de manera de prisa, entonces no hay que confiarse en que va a haber una medida y que cuando llegue esto ya se va a despejar. Entonces, ¿cómo me anticipo? Ahora, gracias a la tecnología, por ejemplo, tenemos los datos GPS y puedo ver si hay caminos alternos. Entonces, puedo decir, ah, ya, puedo irme por la derecha, por la izquierda y puedo irme, voy a llegar al mismo lugar, pero por otro lado. Entonces, ahí yo lo asemejo un poco cuando usamos tecnologías. Cuando usamos tecnologías, eso nos sucede, lo mismo, ¿no? Nos anticipamos, ¿no? Podemos este, cortar caminos, podemos ser más eficientes y podemos salvar este tipo de situaciones también. Entonces, es, sucede exactamente lo mismo. Ahora, hay que acordarse que en esta carretera nosotros no somos los únicos que estamos pensando de la misma manera, somos de repente 10 hileras de autos en una autopista y todos o una gran mayoría están pensando de la misma manera que nosotros, entonces puede ser que por ese camino que estamos pensando alternativo ir, también piensen 8, o 10 de los autos que están en la carretera y también se armen un trancón. Entonces, eso eso asemeja a que existe competencia. ¿No? Y la competencia, tenemos que estar muy encima de la competencia que tenemos para saber también cómo reaccionan y cómo nosotros nos distinguimos entre esa competencia, cómo nos hacemos innovadores dentro de esa competencia y podemos tener nuestro sello, nuestra marca dentro del mercado.
0: Sos experta en asesorar a las pymes eh, y ahí quería consultarte eh, cómo se desempeñan frente a esta adversidad las pymes, por ejemplo. Eh, por un lado, por ser más pequeñas pueden tener más, mayor vulnerabilidad. Por otro lado, al ser más pequeñas, quizás tienen mayor facilidad de, de adaptación. No sé si tenés ahí al, algún concepto, algún consejo especial para este sector.
1: Correcto. Eh, hemos visto cómo las pymes durante la pandemia eh, saben, eh, tienen esa capacidad ¿no? para de un día, digamos, no sé, fabricar jabones y de repente al día siguiente, y ya empezar a tener una fabriquita o fabricar barbijos por ejemplo tienen esa capacidad ¿no? ahora con este tipo de crisis que ya no es una crisis de salud sino es una crisis económica eh, van a tener que ser eficientes ¿no? y cómo se genera eficiencia en las micro pequeñas empresas yo les digo que tienen que hacer ya desde muy pequeñas el ejercicio de hacer un análisis de datos ¿no? empezar a trabajar con datos eh, no acostumbran, ¿no?, muchas de ellas a tener un registro, ¿no?, de los datos de cuánto vendo y a quiénes vendo y por qué vendo, ¿no? O sea, ¿por qué es este mi mercado? Porque, digamos, hacer un análisis de que eh, mi mercado de jabones, digamos, lo compran el 80% son mujeres. Entonces empiezo a analizar a esas mujeres. ¿Qué tienen de especial esas mujeres? ¿Por qué me compran estos jabones las mujeres? Ese es un, un análisis de datos que ya se usa hace mucho tiempo y que sería muy buen ejercicio que ahora... ¿no? empiecen a utilizarlo para justamente entender a su cliente, entender a su mercado y de esa forma pueden ser mucho más eficientes y pueden paliar un tipo de estas recesiones, ¿Por qué? porque yo puedo descubrir que estas mujeres no solamente tienen un interés común por ejemplo en los jabones sino que si tengo un nuevo producto como un shampoo, no puede ser eso también otro nuevo producto porque es sondeado y he visto que también hay una demanda porque el jabón tiene un perfume que les gusta y que les gustaría tener, por ejemplo, en el pelo. O cosas así. Entonces, pero todo eso es gracias también a la digitalización. Es muy fácil tener una computadora, ¿no? Y tener esos datos digitalizados y existen inclusive ahora este software que te ayudan eh, a hacer el análisis de datos y te llevan de la mano.
0: En una de tus respuestas mencionabas el aprendizaje que ha significado la, la pandemia y para haberla sobrevivido, ¿no? tanto como persona y como empresa ¿Cuáles serían los principales aprendizajes que destacarías y que recomendarías que los emprendedores eh, debieran aprovechar, por así decir, para tener esa mayor resiliencia a todas estas adversidades que se van prolongando por nuevos cisnes negros que van apareciendo?
1: Eh, sobre todo yo he visto que ha habido un aprendizaje en el modelo de negocio. ¿no? Es decir, ¿Cómo yo transo con mis clientes o el B2B, el negocio a negocio? ¿Cómo es, cómo es esta relación? Y ellos ahí se han dado cuenta, eh, en muchos casos, por ejemplo, los deliveries. ¿no? Los deliveries empezaron a abundar y han, y han surgido varias empresas, deliveries, startups, del, deliveries y demás. A algunos les ha costado entender, ¿no? y me, me voy a acordar de que había un grupo de eh, de emprendedores del alto que eh, tenían una cadena, por ejemplo, de, de restaurants en, en una zona y eh, me consultaron y me dijeron, ¿cómo, ¿cómo hacemos para nuestro delivery? Porque eh, hemos intentado eh, contratar varias empresas y, y nos fallan y la comida no llega a tiempo y, y no estamos entendiendo cómo hacerlo. Entonces, ahí yo les aconsejé y les dije, ¿y no han pensado que como son varios Ustedes mismos podrían tener su propia cadena de delivery y claro, ahí como hacen un clic, dice ah, puedo hacer un negocio más paralelo. Entonces, y generalmente las micropequeñas empresas están conformadas por familias. Y resulta interesante que claro, entonces empiezan a ver a los hijos, le dices, te compro una moto, ¿no? Y ahora te vuelves delivery y, y así empiezan a, a ver... Otras formas de modelo de negocio. Entonces, no son muy, dejan de ser estructurados ¿no? y de pensar solamente puedo vender de esta forma, sino que empiezan a buscar otros canales de, de venta. Ese, ese es un ejemplo, por ejemplo, que es el modelo de negocio. Luego está, eh, ¿cómo le encuentro mayor valor agregado a mis productos? Yo digo, este, a veces competimos con los productos chinos y competimos por precio entonces, ahí siempre salimos en desventaja. Buscar cómo mi producto se destaque de otra forma, que, que tenga mayor valor agregado por un valor que, que lo haga único. Por ejemplo, en las maderas. ¿no? Si, si en lugar de hacer muebles este, en melamina, que compiten, por ejemplo, con los productos chinos, mejor hacerlos en madera y buscarme un, un mercado un poquito más, más elitista donde me paguen mejor. Entonces, ese tipo de ejemplos para los micro y pequeños empresarios es, es, es muy bueno, ¿no? Porque lo saca de, de, del contexto en el que están y de, que, de pensar que la única forma de hacer negocio, digamos, es la que conocen, sino abrir la mente y ver que hay otras formas de hacer negocio. Y eso también es capacitándose, ¿no? Y, y capacitándose y, está, y tener esta apertura de mente para, para poder escuchar otras, otras formas de negocio.
0: María Corina, eh, realmente se, se aprecia eh, tu conocimiento y, y obviamente tu tu dominio del tema y te agradezco muchísimo por compartir tus ideas con nosotros en este espacio digital.
1: Muchas gracias a ti.
0: Gracias. Creo que es muy importante escuchar a expertos como la economista Corina Marión que nos advierten que hay que prepararse hay que anticiparse a las dificultades económicas que aún nos puede traer la economía internacional. Si bien se esperaba que pasando la pandemia descubriéndose las vacunas, hubiera una rápida recuperación, han aparecido una serie de otras dificultades, la crisis de la cadena de suministro, todos los problemas de la logística, de la producción, el peligro de esta inflación, ahora de recesión. Por lo tanto, es fundamental que con todo el aprendizaje de estos últimos tres años que han sido tan difíciles, en muchos aspectos, pero en este caso, en los temas económicos de las empresas, en los temas del mercado que se debe abastecer, incluso ante el cual se están enfrentando muchas dificultades para contar con la disponibilidad de qué vender, las empresas y muy particularmente las pymes escuchen estas orientaciones que les permitan anticiparse y prepararse mejor para superar estas dificultades. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de frente con Oscar Ortiz.